0: תרצה מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. המורה מהיסודי שחשבה שהוא ליצן פתחה את השביל שהוביל אותו להיות המחזה הראשי של תיאטרון גשר. האהבה לספרות הרוסית הביאה אותו ללמוד רוסית ולתרגם ממנה, והוא אולי המרוקאי היחיד שמרגיש בבית בסנט פטרבורג. אז מה הפלא שהספר הכי מוכר שלו עוסק בגלגול נשמות? אתם על נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, ויש לי את השמחה הגדולה לארח כאן היום בתוכנית את הסופר, המחזאי והמתרגם, רועי חן. כן? אהלן אהלן. אהלן רועי, מה שלומך? בסדר
0: גמור, שמח להיות איתך פה. כן? כן, זה בעצם הזדמנות שלנו להכיר סוף סוף, לא? נכון. לה... יש, זה נחמד שיש מאזינים וזה, אבל אתה יודע, באתי לפגוש אותך.
1: להכיר, להכיר במציאות, כי אני מכיר אותך קצת. גם אני מכיר אותך קצת. אז אנחנו עכשיו נעשה ככה את הסגירה הזאת כמו שצריך. <laughs> <laughs> קודם כל, בכל זאת, איך לא, עברה עליך <laughs> שנת הקורונה הזאת? בסדר? סביר?
0: תשמע, יש בתוכי כמה אנשים, אז חלק מהם נהנו מאוד, וחלקם פחות. למשל, הסופר שבי היה מאושר, סוף סוף אפשר לשבת, לכתוב, אין יותר תירוצים, אפשר לקרוא, שזה גם משהו שהסופר אוהב לעשות. המחזאי שבי אה, כתב, אבל אה, חטף אה, חתיכת מכה, כי כל ההצגות שלי בעצם נעצרו. שנה וחצי תיאטרון גשר, אה, כמו כל שאר התיאטראות בארץ, ובעולם, אה, רובם, אה, סגר את שעריו. ולכן הצגות שלי שבדיוק יצאו, פתאום נבלמו. זה היה קשה, קשה מאוד. והמתרגם, שזה היה, נגיד, האדם השלישי, ישב ועשה את שלו, תרגם את השחף של צ'כוב, תרגם...
1: ממש עכשיו יצא, לא מזמן.
0: כן, יצא... אנחנו, ב... אנחנו
1: נדבר גם על זה. כן. <laughs> אז uh, בסדר, נשמע שסך הכל היה מאוזן. זה היה לכאן ולכאן. Uh... אנחנו ככה בנגד הזרם, אז אנחנו פותחים שאלת הדגל שלנו. איך אתה מרגיש עם הביטוי הזה נגד הזרם? אתה מזדהה איתו? אתה מרגיש <אח> ש... הוא, הוא ככה? הוא ביטוי
0: שתיאר ת... אותי, אני חושב, מאוד בימי נעוריי, כנראה. אבל אחר כך נהייתי כזה סלמון מזדקן כבר. אתה יודע, אני כמעט לא מתעסק בזרם. אני לא כל כך חושב אם זה נגד עכשיו או בעד, או... אני הולך עם כל... אני עושה משהו שכולם עושים, או שאף אחד לא עושה. בשלב מסוים אתה משתחרר פשוט, כי נגד הזרם זה פשוט השוואה לזרם. בשלב מסוים אתה מפסיק להתעניין בזרם.
1: אני חושב שבאיזשהו אופן אה, עשייה אה, אומנותית, אה, גם ספרות, אבל ספרות אולי, אולי טיפה פחות, כי יש לה גם צדדים אחרים. אבל תיאטרון ותרגום, בעיקר של, של קלאסיקות וזה, זה תמיד איפשהו נגד הזרם, כי זה מצד אחד אתה נוגע בדברים שהם על-זמניים, מצד שני הם מאוד מתנגשים עם הזמן הזה שאנחנו חיים בו. אבל זה בא לידי ביטוי איכשהו? לא, בא... בעולם שלי
0: זה פשוט הזרם שאני שוחה בו, אז זה כבר לא נגד, אני... קורא סופרים שאני אוהב, זאת אומרת, אני כבר באיזה חבורה של אנשים מאוד מגובשים, גם חיים וגם מתים, כאלה, מה-19 ואחורה. אז, אז אני מרגיש מאוד בסימביוזה עם החיים. אני לא, מרגיש, אני לא נלחם יותר, אני הבאתי את עצמי למקום שכבר צריך פשוט פחות להילחם. ואז לא אפשר ליצור ולהתעסק. ו... אתה יודע, נלחמים בתקציבים, נלחמים וכאלה דברים, אבל מבחינה אומנותית, אני פשוט במקום שבו כאילו רציתי להיות.
1: כן, שזה משמח תמיד. איפה גדלת?
0: נולדתי ברחוב שפינוזה בתל אביב, אפרופו חרם ונגד הזרם. <laughs> <laughs> ואחר כך עברנו לנחלת יצחק, שם ביליתי את ילדותי. ואז אז, אזורי דיזינגוף, רש"י, ביאליק היום.
1: תל אביבי, תל אביבי. <laughs> וגדלת בבית אומנותי? זה משהו ש... <coughs>
0: גדלתי בבית אומנותי לא פורמלי, מה שנקרא. כל מה שקשור לאומנות אמיתית, כלומר, ספרים... אני יודע מה, לא להצגות, לא היו ספרים, לא הלכנו להצגות, לא היינו במוזיאונים, אבל הדמויות עצמן היו מאוד אומנותיות, בוא נגיד ככה. משפחה מאוד טובה, מאוד אוהבת, מאוד תומכת, מאוד... שפשוט הלכו איתי על המון דברים לא צפויים גם להם. זאת אומרת, אני, אני סוג של חייזר כזה איתי, ואז כל המשפחה התחייזרה קצת איתי.
1: כאילו, לא, לא היו ציפיות ממך לעשות דברים אחרים, וכאלה אמרו לך, מה אתה עכשיו נכנס להרפתקאות של...
0: תראה, אני חושב ש... כאילו, תראה, אף אחד לא ציפה שאני אכתוב, אתרגם, אדע כל מיני שפות אחרות. זאת אומרת, זה בכלל לא היה בתוכנית כל מה שקרה לי. זה היה מרד גדול, התפרעות גדולה, שנות הנעורים התאפיינו ב... בהתפרעות, התפרעות הרבתי. אני שמעתי הרבתית. ממישהי
1: שמכירה אותך, כן, לא ככה ויקיפדיה וכאלה. מה שמעת? שאתה למדת רוסית אה, כשהתחברת עם פנקיסטים אה, רוסים בצעירותך. אה, זה נכון או שזה... היו לי המון
0: תקופות שונות מאוד, היה... אה... אתה אוטודידקט,
1: נכון? אתה מלמד את אה, עצמך. כן, אני
0: בשעה מסוים העיפו אותי מבית ספר, עברתי אה, כל מיני בתי ספר, ובסוף... אה... הבנו שפשוט זה לא ילך בינינו, זה לא הדדי. זאת אומרת, זה הדדי מאוד, שנינו לא רוצים להיפגש. ואז היה לי איזו שנת הסתובבות כזאת. בין ברחובות לבין מקומות משונים. ואז באמת לראשונה ביטאתי את המילים הראשונות שלי ברוסית שכל כך רציתי. התחלתי ללמוד כי קראתי ספרות רוסית, בתרגום לעברית. ועוד התחברתי. אני
1: אגיד לך משהו על זה. זכר. ואמרתי לך לפני השיחה שיש לנו הרבה נקודות uh, משיקות. אז יאללה, תחלוק. אז, אז זו אחת, למשל. אני גם בצעירותי, היה לי uh, חלום מאוד גדול ללמוד רוסית. גדול. ואשתי, שאנחנו ביחד כבר 20 שנה, אנחנו יותר זמן ביחד yeah, מאשר... אז הנה עוד
0: משהו מפתיע שאני אספר לך, גם אני ואשתי ביחד 20 שנה.
1: יפה, אז אנחנו באמת, uh, הנה, אתה רואה? אז...
0: כאילו, ע... ועוד לא חשפנו את הפרט הכי קשה
1: פה, עוד לא, עוד לא, אנחנו לאט-לאט. כן. לאט-לאט. מהקל הכובד. ברור. אבל, uh, אז אני אומר, בשנים הראשונות שלנו ממש, היא קנתה לי ליום הולדת ערכה ללימוד השפה הרוסית. באמת. ולמה? כי מאוד אהבתי את הסופרים הרוסים, ורציתי לקרוא אותם במקור. אבל מי שהוריד לי את המוטיבציה ללמוד, זה דווקא החבר הרוסי שלי, שהוא חבר ילדות, כי הוא כל הזמן פמפם לי שזה לא יעזור לך. זה לא תצליח, כי זה סופר שלך לדבר. לא, אמר לי, אתה יכול ללמוד רוסית. גם אני יודע רוסית. היום אני נגיד שומע רוסים מדברים, אני מבין. וואלה. כן, 80%, 90%, אני ממש מבין. אבל... מה לדייס? אבל הוא טען בפניי שזה לא יעזור לי. לקרוא את הסופרים הרוסים. זאת אומרת, יש הבדל בין ללמוד לדבר רוסית, ללמוד לכתוב ברוסית, שלח לבין...
0: תשלח אותו אליי לשיחה דחופה.
1: אז הוא הוריד לי את המוטיבציה, זה הכל עליו. אבל, אבל היו, היו לי רצונות כאלה. אז איך אתה התגלגלת בעצם לתיאטרון? <coughs>
0: <coughs> 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 תראה, בעצם מכיתה ו' הייתה איזה מורה בכיתה ו' שאמרה להורים שלי, תשמעו, כזה ליצן כזה, תרשמו אותו על איזה בית ספר אחר. <אז> לא, יכול להיות שזה היה פשוט שאני אעוף בבית הספר הזה. והלכתי ליום פתוח בבית ספר אומנויות, מה שנקרא היום קמפוס אריסון לאומנויות בתל אביב, והתקבלתי למגמת תיאטרון. כי לא ידעתי לנגן או לרקוד או לצייר, אז אתה יודע, אז שלחו אותי לתיאטרון. והכרתי שם אנשים שמאוד כזה... השפיעו עליי, ובכלל ובחר... כל העולם הזה של האומנות פתאום נפתח בפניי. שם לראשונה קראתי ספר... קראתי ספר, לא קראתי עד אז ספר, מי... עד גיל 14 לדעתי לא פתחתי ספר. אז פתאום פתחתי, ופתאום ראיתי הצגות, הלכנו לגשר, אני זוכר בתור גיל תלמידים. גיל
1: 14 זה לא כזה גיל מאוחר נכון? להתחיל לפתוח ספרים, זה בסדר. כן, אתה...
0: תלוי אגב באיזה חברה ועולם אתה נמצא בה, אבל כן. לא,
1: אני מבין כן. שזה גם לא גיל נורא מוקדם, כן. אבל זה גם לא איזה... לא, לא. לא גיל 40.
0: <laughs> לא, לשמחתי, כל הנעורים שלי נצבעו בצבע הזה, זאת אומרת, אומנות ואומנות ואומנות, רציתי לקרוא, רצ... התחלתי לכתוב מיד. עם הכתיבה כבר התחלתי, עם הקריאה התחלתי לכתוב. הלכתי euh, להצגות, ומאוד אהבתי את התיאטרון, euh, וזהו, ומשם גם הגיעה הרוסית, הספרות הרוסית, הצרפתית אחר כך, ו... אז הלאה. זהו,
1: אז הנה, פה אנחנו נפגשים עם עוד נקודה שבה אנחנו... זה אני גם למדתי תיאטרון, <coughs> <coughs> ואני אחד הסיפורים הכי מעצבים בחיים שלי היו... <coughs> קשורים ללימודי תיאטרון, זה גם סיפור שסיפרתי אותו, יצא לי לספר אותו בכמה סיטואציות, בגלל שהוא משמעותי בחיים שלי, וזה סיטואציה שבגללה רציתי ממש להפסיק ללמוד, זאת אומרת, ו... אני הייתי כזה בכיתה ט' ולקראת כיתה י' היינו צריכים לבחור מקצוע מוגבר, אתה יודע, לתיכון. ואמרו לנו, פותחים איזה חוג כזה בבית הספר, לא מחייב אה, לילדים שמעוניינים אה, ללמוד תיאטרון, שיבואו, יראו מה זה, יאחוו את זה, לא מבחנים, לא אודישנים, לא שום דבר, לא, גם לא משהו. ואמרתי, אוקיי, אני כבר אז... קראתי מחזות ואהבתי תיאטרון, והייתה לי משיכה לזה. והלכתי ככה לחוג, וישב שם המורה לתיאטרון ואמר לי, שלום, איך קוראים לך? אמרתי לו, רועי. אז הוא אמר לי, איזה רועי, רועי חסן? אמרתי לו, כן. אז אומר לי, אה, אתה רועי חסן מהכדורגל? אמרתי לו, כן, אני גם משחק כדורגל. הוא אומר לי, אז תשער בכדורגל, זה יותר מתאים לך. וואו. ו... כמובן שאז, אתה יודע, לא... על מה זה ישב? אני לא יודע. היום אני כאילו כן קצת יודע, זה יהיה תמים מצידי להגיד שאני לא יודע, אבל אני חושב שאז, אני לא חושב, אז לא ידעתי לשים את האצבע, והייתי נורא מבולבל מזה, ולא הבנתי למה אומר לי את הדברים האלה, אבל אני כן הרגשתי איזשהו עלבון מאוד מאוד חזק ורציני, כי אה, רציתי ממש... קודם כל עזבתי את בית הספר הזה, ולא רציתי להמשיך ללמוד. זאת אומרת, ההורים שלי ממש לא הבינו מה קרה לי, כי הייתי בסך הכל תלמיד בסדר, אף פעם לא אהבתי את, את בית הספר, אבל מבחינת תלמיד, הייתי תלמיד אחלה. ובסופו של דבר, ההורים שלי ניצחו, ואני כן הרשמתי לבית ספר אחר, והמשכתי ללמוד, והלכתי ללמוד תיאטרון. וסיימתי בהצטיינות, והוא היה הבוחן שלי בכיתה י"ב, והוא נתן לי 99, הוא רצה לדבר איתי אחרי ה... אני שיחקתי את חפץ, עשינו את חפץ בזה, הוא רצה לדבר איתי, והוא בא, והוא כזה הרעיף עליי שבחים וזה, ואני שתן. ראיתי אותו, וראיתי בעיניים שלו שאין לו מושג מי אני, שהוא לא זוכר אותי, שזה היה, אתה יודע, איזה משפט שהוא הוציא בין ה... ארוחת צהריים שלו או משהו כזה, כן. ושכח מזה. תראה זה.
0: כמה, כמה זה הולך איתנו, אה, צלקות הילדות. אבל
1: אני, אני כאילו, אתה יודע, זה היה לי כל כך אה, פתוח, הפצע הזה, שפשוט הסתובבתי והלכתי. לא נתתי לו אפילו להחמיא לי. אבל הייתה שם איזושהי סגירת מעגל. אז, אה, תודה, אבל, זה, אתה זה, יודע, תיאטרון זה... אבל של, של הנעורים
0: שלנו זה הבאר שממנו אנחנו שואבים היום. לגמרי.
1: לגמרי, לא, אני גם, אתה יודע, זה גם לא עצר אותי ב באיזוש... בסופו של דבר. וגם בנקודה הזאת, בזכות ההורים שלי. כי אני באמת זוקף הכל לזכותם, בסופו של דבר. ומאוד נהניתי מלימודי תיאטרון בתיכון, וגם היום אני ככה, אתה יודע, מדבר עם התיאטרון קצת. עכשיו אני כותב קצת לתיאטרון וכאלה, נדבר על זה אחר כך אולי בפרטים, מה שנקרא. אבל, אבל זו אהבה מאוד גדולה שלי. ו... בואו בוא, בוא ניגע בנקודה... נכון, זה. כן? רועי. אה, כן, אני, לי אמרו את זה, אה, את הפרט הזה, ככה בכאילו סוד כזה. עכשיו, אני לא יודע אם זה סוד. מה פתאום? זה מצחיק. אבל לא, אבל אמרו לי את זה וכזה אמרתי, אוקיי, לא, אני לא ידעתי, כאילו... השתגעת. אתה בעצם סוד... רועי חסן. נולדתי
0: בשם רועי חסן. ח' ס' א' נ'. אה, עם א'. כן, ח' ס' א' נ'. שם שמקורו במשפחת אבי, שהם מין מה שמכונה ס"ט, אבל יעני, ספרדים של המון המון שנים בארץ, מאות שנים, הם חיו בשפרעם, ואחר כך בציפורי, סבא שלי נולד בטבריה, ויקטור חסן שמו, עוד יותר משעשע אפילו. מהגששים. כמו הדמות בדיוק.
1: לא, אבל הוא שם חסון.
0: כן, כן, נכון, אבל אז ויקטור חסון זה סבא שלי, ואבא שלי נולד בתל אביב.
1: אפרופו ויקטור חסון וגששים, אז לבת שלי קוראים אסי, ולאימא שלי, השם של אימא שלי הוא דיין. אם הייתי לוקח את השם משפחה של אימא שלי, אז לבת שלי הוא קוראים אסי דיין. חכה
0: אז בקיצור, אז נולדתי בשם רוי חסן, ובאמת עד איזה גיל 13 לדעתי, או 14, הייתי רועי חסן. Uh, ואז הכל השתנה. כי? Uh, אבא שלי שינה את השם משפחה. Uh, הסיבה, אני חושב, היא באמת uh, אותה סיבה שאתה חושד, מה שנקרא, כן? uh, איזשהו ניסיון... Uh... איזה, איזה גיור כזה, אתה יודע, ישראליזציה כזאת. אתה שם.
1: דיברת איתו על זה פעם? כן, זה הלך, זה צף? זה,
0: זה לא רק הוא, זה גם כל המשפחה שינתה. כולם. כולם, אח, אח שלו וכולי, האמת שאני חן. חושד
1: בכל חן שאני שומע.
0: כן, עכשיו, העניין הוא שבעיניי זה מאוד מצא חן אז, וממש לא כדי להתרחק מהחסן, אני פשוט מאוד אוהב מטמורפוזות, וזה הרשה לי, אני גם שיניתי את השם אגב, אני קראתי את עצמי בכל מיני שמות בנעורים. רועי חן, רועי חסן שהפך לרועי חן, הפך לעוד כל מיני שמות אחר כך. חתמתי בשמות שונים, כאילו הייתי דמויות שונות.
1: אתה אוהב לשחק עם, עם העניין הזה של... כן,
0: הדמויות. אתה יודע, אני, אני... נראיתי מאוד מאוד שונה משנה לשנה. זאת אומרת, היו שנים שהלכתי עם, אה, בקיץ, אתה יודע, עם אה, מעיל אור ארוך, מקל הליכה, כובע צילינדר וסיכה כזאת של פושקין עם פיות החיים, והיו תקופות שהלכתי כולי מגולח, והיו תקופות שהייתי מאוד, כאילו מאוד השתניתי מזמן לזמן. ואז בגיל 24 פשוט נעצרתי, וסתם נהייתי אני. וכל כך הרבה שנים הייתי רועי חן, ש... וכל הדברים הראשונים שלי פרסמתי בשירות רועי חן, שאני חייב להגיד ש... כזה אמרו לי, אז למה אתה לא חוזר? כי אני מרגיש רועי חן.
1: כן, זה כבר... כי אני כל אה... כך הרבה
0: שנים רועי חן, אני כאילו... רוב מוגרם. חיי כן. אה, רועי חן, ולכן אה, זה אני יותר מרועי חסן. אבל נגיד אח שלי, עד היום כל החברים שלו קוראים לו חסן. כן. כן.
1: גם לי. לי כן. אף אחד לא קורא רועי, נגיד אני, אם קוראים לי רועי, לפעמים אני עלול לא להסתובב, זאת אומרת, עד כדי כך, באמת, גם השם מוזר לי עד היום. וואלה. זאת אומרת, אני לא... אתה יודע, גם יש לי שיר כזה על הסיפור של השם, שאני כל החיים חשבתי שאימא שלי קראה לי, הרי היו צריכים לקרוא לי יהודה, וברגע האחרון אימא שלי השתפנה. והרגיש לה שזה לא שם uh, מודרני, mm -hmm. אז uh, כי אני הבכור, ואצל אבא שלי הם 13 אחים, וכל אחד שנולד לו בן בכור קוראים לו יהודה. Mm -hmm. אז uh, אני גם הייתי אמור להיות ככה, וזה כבר היה סגור, נעול, חתום, אבל היא ברגע האחרון התחרתה, והיא קראה לי רועי. ואני כל הזמן חשבתי שאוקיי, אני לא מתחבר לשם, אבל זה בכל זאת כנראה מה... מהפסוק, אתה יודע, מ... אדוני רואי <אדוני> לו אפשר, כן. וזה, ופה ושם. אנחנו שוקרים לעצמנו. <laughs> כן, סיפרתי את זה לעצמי כל החיים. ואז איזה יום אחד אמרתי לאמא שלי, כאילו בשיחה, זה שאני לא מתחבר לשם, אבל בכל זאת אני מוקיר לה תודה על זה שהיא קראה לי על הפסוק, אז היא לי, איזה פסוק ואיזה נעליים, קראתי לך רועי כי קראתי בעיתון שזה זה השמטון, שם של טייס. בשביל... <laughs> שם שזה, של טייס? כן, שעשו רשימה של שמות של טייסים. וואי, אני לא מכיר, הוא היה... אי אחד טייס אפילו. <laughs> אני לא מכיר טייסים באופן כללי, <laughs> אבל תשמע, גם אמא שלי, האמינות שלה, אני לא יודע עד כמה, היא גם uh, מספרת סיפורים. זאת אומרת, זה אולי... אבל... Uh, אז אתה דיברת עם אבא שלך אתה יודע מה הסיבה שהוא אמר לך? היה לו איזה... עוד פעם, עוד פעם. היה לו טאקלים? היה לו עניינים עם השם? או שהוא כזה uh, החליט... רצה להגיד... אה, שאלה, שאלה טובה,
0: אני אערוך את השיחה הזאת אה, לעומק יותר, בקרוב. כן. ואני אגיד לך תשובות.
1: לא, כי אני כאילו אומר, אתה יודע, אנחנו עכשיו אה, ממדגים אותו מחדש. אני, אני בשאיפה שה, שהילדה שלי תתגאה בשם, ולא... ברור. אה, למרות שלי אף פעם לא היה אישו עם זה. כן. לא אף פעם, כן, כן. כן, גם כמו שאמרתי, תמיד קראו לי חסן, ככה שזה אפילו כן. לא... אה, אבל... אה, בסדר. אז... אה, כאמור, הוא יחן איתנו, ואנחנו עכשיו נדבר קצת על הכובע שלך כסופר. יצא ספר, כבר, לא רוצה להגיד לא מזמן, אבל גם לא מזמן, זאת אומרת, זה איזה גם שנה גם וחצי, שנתיים כזה הקורונה
0: הרי היוותה בעצם את הזמן, כן, הוא יצא ב... בתחילת 2020.
1: הוא היה, הוא נכנס לרשימה של פרס ספיר, כן, ה... כן. הרשימה קצרה. שזה...
0: כבוד גדול ושמחה גדולה, כן, אה... שמחתי על זה מאוד. כן, ספר ראשון, פרוזה, נכון? אה, לא, היו ספרים לפניו, אבל הוא מין רומן כזה שמאוד לא שמחתי בו. מה, לפני
1: כמה שנים? לפני הרבה שנים. כן, אז זהו, אז הייתה שנים. הפסקה.
0: נכון, הייתה איזה הפסקה, והרומן הזה שנקרא נשמות, שיצא בהוצאת כתר, בעריכת יערה שחורי, הוא בעצם מין הפרויקט הגדול שלי. עבדתי עליו כמה שנים טובות. <אז>
1: בוא תספר עליו קצת, משהו שיצא לפני שנתיים זה כבר כן. לא ספוילרים. מי שלא <אז> קרא אותו <אז> עד עכשיו זה בעיה שלו.
0: <אז> <לגמרי. אז> נשמות, יש בו שני גיבורים. גיבור אחד קוראים לו גריישה, הוא בן 40, מין טיפוס די בלתי נסבל, סוציופט מעשן בשרשרת שגר עם אמא שלו בדירה ביפו, אבל הוא במצב מאוד לא טוב היום. פעם הוא נראה אחרת לגמרי והתנהג אחרת לגמרי, ופעם זה אומר בגלגולים הקודמים שלו. כי הוא מספר לנו איך שהנשמה שלו מתגלגלת כבר 400 שנה, מגוף לגוף, מארץ לארץ. זה סיפור אה, היסטורי כזה וירטואוזי, אה, אה, שעשיתי לו תחקיר מאוד גדול, באמת חמש שנים כתבתי את הרומן הזה. ובעקבותיו נסעתי לכל המקומות שבהם גרישה התגלגל, אלא שגרישה הוא לא רק הגיבור היחיד ברומן הזה, הגיבורה השנייה זאת אימא שלו, מרינה, שהיא פונה לקוראים, קצת כמו בתיאטרון ככה, שוברת את הקיר הרביעי, פונה לקוראים ישירות, ובעצם מסבירה להם שזה הכל קשקוש בלבוש, ובכלל הבן שלה מדמיין דמיונות, ואל תאמינו לו, ויוצרת לנו סיפור מקביל. זאת אומרת, הוא לא נולד בוונציה במאה ה-18, הייתה תקופה, היה בן 18, היה לנו נזילה בביוב, כל המסדרונות היו נהרות של מים, תעלות, אז הוא חשב שהוא היה בוונציה. מנמיכה, כן. והקורא קצת צריך לבחור אם הוא הולך עם גרישה והגלגולים שלו, או עם אימא וסיפור ההגירה שהיא מציעה לנו. במובן מסוים, הגירה היא גלגול. מטמורפוזה, כן? אנשים משנים שפה, משנים את הקול שלהם, משנים את המראה שלהם, את הטעם שלהם, לפעמים את הדעות ומכיוון שאני מאמין בגלגולים בעודנו בחיים...
1: וגם, <אף> אבל זהו, שלפעמים לא צריך שיהיה משהו פיזי כדי שבן אדם יעבור אותי. את כל, מה שאתה, כל <אף> מה שאתה מתאר עכשיו, כי לדעתי זה דברים שאנשים עוברים כל הזמן, גם אם הם נולדו <אף> וחיים באותו מקום. אני מסכים, אני חושב
0: שההגירה מהילדות מה לנעורים, מהנעורים לבגרות, היא גם הגירה, זה גם גלגול. נכון. אתה מסתכל על תמונה שלך מגיל תשע. בדיוק, נכון, אתה, צריך לזה, בך... אתה צריך לזהות שם
1: דברים, או להיזכר בדברים. לגמרי. אבל כן, אני מזדהה עם זה מאוד. אתה יודע, אני מאוד מאמין בזה גם שאנשים כל הזמן מתחדשים ומשתנים בתוך החיים שלהם עצמם. כן. זה גם הסיבה העיקרית לגירושים לדעתי, אתה יודע, שאנשים כאילו לא, לא נכון עד, עד הסוף מבינים את
0: זה. אלה שהשכילו להשתנות ביחד, יכולים להישאר ביחד. זאת אומרת, אם אתה אני לא בטוח,
1: אני לא בטוח, אני אני חושב שהעניין הוא... שלא תמיד אוהבים את מה שהבן אדם, שאתה חי איתו, כן, ו... להיות, אה... השתנה. כן, וזה בסדר,
0: אבל, אבל אפשר להיות גם אה,
1: רחבים. לא, לא, אבל אני אומר, לא, לא מספיק מבינים את זה לדעתי. זאת אומרת, okay. שזו אחת הסיבות העיקריות, כי... אתה יודע, בכלל חתונה זה דבר מטורף, בדרך כלל מתחתנים בגיל צעיר כי עושים דברים מטורפים בגיל... בגילאים צעירים, ואז אתה כאילו חי עם אותו בן זוג, בת זוג, ואחרי כך וכך שנים אתם נעשים אנשים שונים, ואתה יודע, ואז פתאום... אתה אומר, זה, זה לא עובד, זה לא זה, אבל זה, זה, זה לא שזה לא זה עובד, זה אנשים משתנים, אנשים לא לומדים במקום. זוגיות זה דבר
0: מאוד מורכב, זאת עבודה, אני באמת בזוגיות מאוד ארוכה, כמו שאמרת, אני עשרים שנה, כמוך, עם בת זוג, וכשיכרנו באמת, היינו, היינו, היינו ילדים כאלה. כן. אז גם נולדנו לו, יל, נולדנו לו ילד, יש לי ילד בן 17. אשכרה. כן. אבל בתוך הזוגיות הזאת, איכשהו השכלנו לעבור כל מיני מטמורפוזות יחד ולתת לשני לעבור איזה מטמורפוזה ו...
1: אבל בוא נדבר על הצד המיסטי של הדבר. הצד המיסטי של גלגול נשמות. אתה מאמין בגלגול נשמות?
0: תראה, הרעיון... מאיפה זה בא?
1: זה בא מתוך זה אמונה, בא בעיקר... עניין,
0: לא, מה? לא, לא, זה בא בתור מטאפורה בהתחלה. מאוד אהבתי את הרעיון של גלגול נשמות, מאוד אהבתי את זה שיש אי שם איזה בוחן כזה בשמיים, שאם נכשלת במבחן הזה של החיים האלה, הוא אומר תבוא עוד פעם, תנסה, לא קרה כלום, הכל בסדר. חטאת, פשטת, טעית, החלקת, לא נורא. תבוא פעם באה, תנסה שוב. <אז> מין בוחן לארג' כזה, שנותן לך שוב ושוב ניסיון. עכשיו, כמובן, אתה לא יודע מה החומר על לא המבחן, אתה לא יודע איך מצליחים במבחן הזה, הבוחן הוא נעלם. אז יש משהו, אה, כאילו, בחוויה הזאת, שבסוף רק הנבחנים ביחד, בתוך הסיפור הזה. כלומר, אם יש גלגול נשמות, אז יש איזו תוכנית אלוהית. ואם יש גלגול נשמות, אז היינו פה פעם ביחד, ואולי גם יש נשמות תאומות, ואולי גם מישהו יכול לסייע לנו במבחן. ואם יש גלגול נשמות, אז בעצם אנחנו שוב ושוב באים לפה, לעולם הזה, כל פעם משחקים עם קלפים אחרים. פעם אתה עשיר, פעם אתה עני, פעם אתה מזרחי, פעם אתה מערבי, פעם אתה אה, צפוני, פעם אתה גבר, פעם אתה אישה. אה, מוצלח, לא מוצלח, מוכשר, לא מוכשר. מאוד נהנה לשחק עם הקלפים האלה בשביל הדמות שלי ולבחון מה קורה לאותו גרישה שהוא ילד בפולין, שהוא נער בוונציה, כשהוא אישה במרוקו ואל תשאל מה הוא בגרמניה. אז כל הדבר הזה נותן לו צ'אנס לבדוק את עצמו. ויכול מאוד להיות שאנחנו תמיד חוזרים על אותה טעות, ויכול להיות שאנחנו אותו בן אדם, לא משנה איזה קלפים נקבל. גם זה עניין אותי. זה גם מעניין כשיש לך ילדים. אתה מסתכל על התינוק או התינוקת שזה עתה נולדו לך. הם באו לפה עם משהו, עם איזה מטען, הם יודעים כבר משהו על העולם הזה, או שהם באמת טבולה ראסה. אני מתקשה להאמין שהם טבולה ראסה. אתה יודע, אני מסתכל על תינוק...
1: אני לא רק שאני לא מאמין, אני גם מקבל מהבת הגדולה שלי בעיקר, אתה מסרים כמעט ברורים, כאילו, בקטע של, אתה יודע, אולי אני מתרגם אותם כמסרים, אבל היא אומרת לי דברים שאני לא יודע איך לאכול אותם, תודה, לא, לא מזמן היא אמרה לי אה, על זה שהיא אמרה לי על איזה משהו... שכאילו, היא הייתה רוצה שאני אחזור להיות ילד כדי שאני לא אצטרך להיות עם המסכה באוטובוס. נסענו באוטובוס, התלוננתי <אסל> <אסל> על, <אסל המסכה> על המסכה. אז היא אמרה לי, הלוואי והיית ילד עכשיו. אז אמרתי לה, אבל אם הייתי ילד לא הייתי אבא שלך. אז היא אמרה לי, אבא, אל תדאג, אני הייתי איתך כל הזמן, גם כשאתה היית ילד.
0: איזה מתוקה. זאת
1: אומרת, זה, זה, זה דברים <אז ש... אז
0: תבין, מצד אחד, כל הדברים האלה נורא מרגשים אותי, כמו ההרגשות שהרגשתי כשהייתי בכל מיני מקומות בעולם, אם זה במרוקו, שנסעתי אליה במיוחד בשביל לכתוב את הפרק במרוקו בנשמות, והרגשתי אה, באמת עוצמה אדירה פנימית, זאת אומרת, איזה קשר מאוד גדול למקום, אבל מצחיק הוא שהרגשתי בדיוק אותו דבר בגטו היהודי בוונציה, ובפטרבורג או במוסקבה, זאת אומרת, אה, בסוף ההרגשה הזאתי זה משהו, אולי זה כמיהה לקשר עם העבר. עם המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, פשוט להיות פחות תלוש. זה מין מצב טבעי כן. כזה שאתה מרגיש. בשביל זה הבאתי את מרינה לרומן הזה, שתסביר לנו שזה הכל שטויות, וצריך לחיות את החיים האלה עכשיו, בזמן שאתה מתלבט, אם כן יש עולם הבא, אין עולם הבא, יש גלגולים, אין גלגולים, אתה מפספס את החיים האלה, שהם מורכבים מהדברים הפשוטים. קום בבוקר, לך לעבודה.
1: שזה גם הרמה הרוחנית הכי גבוהה ש... שאי זה המצב הזה שבו אנחנו חיים. זאת אומרת, את הרגע הזה, כן. זאת אומרת, אתה יודע, שום דבר הוא לא יותר גבוה רוחנית מזה. זהו, so, בשביל <אח>
0: זה אני בסופו של הרובר הזה אומר שאני אתאיסט, אבל אתאיסט, אתאיסט יהודי. זאת אומרת, אני יודע בדיוק באיזה אלוהים אני לא מאמין.
1: כן. אני, אני לא אתאיסט, אני כאילו בדיוק הפוך, אה, כאילו בדיוק הפוך. אין, 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 אין בדיוק בסיפור הזה, אבל אני הפוך. אה, אני אדם מאוד מאמין, וגם מאוד מאמין אה, בגלגול נשמות. זאת אומרת, אני לא יודע אם אני מאמין בגלגול נשמות, אבל יש לי משיכה מאוד גדולה לזה.
0: כן, אני מבין אה, אותך. בח... תראה, בכלל יש לי משיכה עצומה ל... לעולם המילה היהודית. יש
1: בזה משהו שהוא כל כך מופרע. וכל כך מעניין.
0: שפשוט בא לך שזה יהיה נכון.
1: כן, שזה אפילו לא משנה, אתה יודע, זה לא משנה. אני אומר, גם ככה, אתה יודע, אחד הדברים שהכי משגעים אותי, נגיד, בתגובה של אנשים לאומנות, זה שהם אומרים, אני לא מבין את זה. אז אני אומר, אז מה? כאילו, זה, זו תגובה שהיא מבחינתי לא קבילה, זה לא, לא, מתקבל. כאילו, אהבת, לא אהבת, אתה, זה, אבל מה זה אני לא מבין את זה? מה אתה מבין? אנחנו לא מבינים 99% מהדברים שקורים לנו בחיים, אנחנו לא מבינים כלום. אז את זה אתה לא מבין, כאילו? אז באותה נשימה אני מדבר על העניין הזה של הנשמות והגלגולי נשמות וכל הדבר הזה. כשאני קורא, בעיקר בספרי קבלה, ואמרתי לך קודם, ספר החזיונות של רבי חיים ויטל, בעיקר, אתה יודע, זו ספרות ש... שדפקה לי את המוח בקטע אמיתי. עכשיו, אפרופו תיאטרון, אני לא הפסקתי לחשוב על זה אה, מומחז ועל במה. כאילו בשבילי זה הדבר הכי תיאטרלי שיכול להיות. דיבוקים, גלגולי נשמות, אתה יודע, אה, אנשים בפסיכוזות כאלה ואחרות. זה כאילו הכי העולם הזה של, ה, של ה לספר סיפור ושל... אה, באמת,
0: באמת בגשר, התעסקתי בזה המון. גם בדיבוק שעשינו, גרסה שכתבתי לאנסקי, וגם בשוויזינגר שהעלינו, ועוד, אני מאוד נמשך לחומרים האלה. ואפילו עכשיו, דיברנו ככה בקטנה בזמן הזה, בזמן הפרסומות, ש... העליתי הצגה, זאת אומרת, כתבתי מחזה חדש שמבוסס על כתבי רבי נחמן, על מעשיות רבי נחמן, שביים אמיר וולף בטטרון גשר, נקרא האוצר מתחת לגשר, היה לי מאוד חשוב להביא לילדים סיפור כמו ההינדיק של רבי נחמן, או את הסיפור עצמו, האוצר מתחת חיבלת לגשר. חיברת
1: כמה כן, מעשיות, מעשיות לכדי מעשייה לכדי אחת? כן, שזרתי לכדי
0: מעשייה אחת, כן. לכדי סיפור מסע של גיבור בשם פלוני אלמוני, שיוצא לחפש אוצר ומוצא בדרך חברים. Uh, ויש, ומוצא את בת מלך, ומתאהב, ומוצא איזה גזלן שהופך להיות חלק מהחבורה. והם כולם באמת uh, פרומים, נקרא להם, שלא נאמר שבורים. Uh, ומייצגים uh, איזה שוליים כאלה, שהילדים מאוד מזדהים איתם, כי הם פור... כזה פורקים כל עול. הם, uh, חבורה פרועה ומגניבה מאוד, שמסתובבת יחד uh, בחיפוש אחר אוצר. ובעצם... מוצאים את החברות ביניהם. אבל לכל אחד יש גם סיפור שונה, שהוא המעשיות של רבי נחמן בעצם.
1: מצב התיאטרון בארץ. איך הוא?
0: תראה, מצד אחד, מופלא, מכיוון שהאולמות מלאים. חזרנו <חזר> אחרי יש הקורונה, ואנשים מאוד מתגעגעו. יש לי שאלה,
1: ש... יש מתגאגו... שאלה שאולי <חז> היא גם עם תשובה. אז כאילו, קדימה. מתנצל מראש על ה... לך על זה. אני אומר, מצד אחד, כשאני מגיע לתיאטרון, לצערי, בשנים האחרונות זה לא קורה יותר מדי. הקהל שאני, אני, אני, אני כאילו בייפר הכי צעיר באולם.
0: ברור. בעיה ידועה, מוכרת, מדוברת הרבה.
1: עכשיו התשובה לזה, או שלא תשובה, או שאלה על שאלה, אני לא יודע אם זו בעיה. זאת אומרת... תראה, קודם כל זה זאת זאת אומרת, בעיה, אני אגיד לא לך איפה לא הבעיה הכל, הזאת... אולי, כבר... אולי לא הכל אמור להיות לא. ל, לצעירים, אולי לא, אני לא יודע. לא, זה לא, לא נכון, לא כי יודע. אני
0: בתור צעיר הלכתי לתיאטרון ומאוד אני, מאוד נהניתי. גם אני, לי.
1: בגיל צעיר הלכתי הרבה יותר לתיאטרון, yeah. אבל אני מרגיש גם ככה אני אומר לך, אני כאילו, כולם שם 50 שנה ומעלה מעליי, זאת כן, אומרת כן. 30, בוא, 40... בוא נתחיל, בוא
0: נתחיל בתוכן ואחרי זה בצורה. התוכן, קודם כל, 90% מהמוזיקה בעולם אני לא אוהב, ו-90% מהספרות שאני קורא אני לא אוהב, 90% מההצגות שאני רואה אני לא אוהב. אז יש באמת אחוז מסוים של דברים שמתאימים, זאת אומרת, לך, או לי, או לכל אחד אחר. אז נכון, הרוב יכול להיות לא זה, אבל פתאום אם תמצא את ההצגה הנכונה... אתה, אתה תחפש לא אותה תמצא, תמיד כל לא, החיים אחר לא
1: כך. תמצא, אתה לא תמצא אם אתה סוגר לעצמך את האופציה מראש. עכשיו, פה אנחנו ה... עוברים לצורה. אני חושב
0: שהמחיר של הכרטיס, זה דבר ראשון שפוגם ביכולת להתקרב לאנשים צעירים. זה פשוט יקר. זה פשוט קצת יקר, כל האירוע הזה. אז לכן יש כל מיני מבצעים, וכל מיני אירועים, וכל מיני דיגיטל, ואירועים של העירייה שעוזרים, והם באמת, אני יודע שעיריית תל אביב, נגיד, מאוד משקיעה עכשיו בלהביא צעירים לתיאטרון. להביא זה אומר... לא, להנגיש להם, לעזור להם. אנחנו שייכים לכמה פרויקטים עכשיו, כתיאטרון גשר, לפרויקטים שהעירייה עושה, שזה גם עתיד התיאטרון שמשקיע במחזאים צעירים, וזה גם uh, פרויקטים שמנגישים את זה מבחינת מחיר, כרטיס, ואירועים לפני ואחרי שיכולים... אני, לה... לא, אני
1: לא יודע מה להגיד על זה. אבל בסוף, אני, בתור בן אדם
0: שיושב בתוכן, אני רוצה לעשות הצגות. כשאני עושה הצגה, ברור לי שאני מדבר עם אנשים בכל הגילאים. אנשים מוכשרים שיש להם אוזניים פקוחות. מבוססת על חצי שנה שביליתי באברבנל בתור משקיף במחלקה לנוער שבה ראיתי בני נוער עושים הצגה בשטח בית החולים ובשחף הבית ספר שיש שם וראיתי בני נוער מופלאים, אתה יודע, ש... שנלחמים נגד האויב הכי גדול בעולם שזה הם עצמם ועכשיו בתוך זה מחפשים את הריפוי של עצמם דרך התיאטרון ואתה יודע, תמיד אומרים שהאומנות מרפאת וזה, ואני אפילו מתנגד לזה איפשהו, כי זה נשמע לי נורא מתנשא, ושם באמת לראשונה ראיתי את זה. ראיתי בני נוער, ילדה שלא אוהבת את הקול שלה, שלראשונה עולה ועושה מונולוג, שרה. ילד אלים שפתאום עדין על הבמה, וכל מיני אנשים שמתמודדים עם הבעיות שלהם. והחלטתי לעשות על זה הצגה, שיליל סמל בימה בתיאטרון גשר, ולהצגה הזאת באים כמויות אדירות של בני נוער. יותר מזה, כבר עשרים בתי ספר אז פתאום מגיע חומר מסוים שנורא נורא מושך בני נוער.
1: קודם אה... כל זה מאוד משמח לשמוע, באמת.
0: כשמדברים, אתה יודע, על ההפרעות, כי... על בעיות... כי לי תמיד
1: יש דיסוננס בעניין הזה. אני נגיד אומר לעצמי, עכשיו כתבתי איזה משהו, ש... <אח> תודה, איזה מחזה, ואני מרגיש שהמחזה הזה הוא, הוא... מאוד לא מדבר עם... עם... עם איך שהתיאטרון מדבר בארץ לפחות. ומצד אחד אני אומר, אוקיי, אז אה, תה, תהיה בעיה. אבל אם, מי אם... אם לא אתה מכיר את
0: המעבר המעניין הזה ממיינסטרים לפרינג, שוליים, פנימה, חזרה, ואיך השוליים נכנסים לתוך המרכז, אה, אני... עברת את זה בעצמך, אתה, אני תה, את התהליכים האלה, הזמן. כן.
1: אה, אני לגמרי רוקד בין לבין. אני רק אומר שה... אני חושב שהכוח הוא בריקוד. אני מאוד מאמין בזה. לא بال... שם
0: ולא שם. נכון. זאת, כמו הרב תרבות, תרבותיות.
1: אבל אני אומר, אתה יודע, הקטע הזה של, של בסופו של דבר, כאילו, ועוד פעם, אתה הרבה יותר מנוסה ומהעולם הזה, אז אתה יכול גם לתקן אותי חופשי. אני, כאילו, יש לי את החשש הזה, שאם אתה כותב משהו מאוד צעיר במרכאות, עדיין מי שיצפה בו יהיה קהל מבוגר.
0: לא, זה, זה לא לא מבוסס, מה שאתה אומר. רוב הקהל שמגיע היום לתיאטרון ישראלי... הוא, מה זה מבוגר? בואו נדייק את המבוגר גם, כן? 30 פלוס, 40 פלוס. זה, זה לא 60 פלוס. בכל זאת יש שם אנשים בגילאים שלנו, אגב, שלי ושלך, כן? אבל זה לא מה שנקרא קהל צעיר. אתה מגיע לתיאטרון בחו"ל, בברלין, במוסקבה, בכל מקום בעולם כמעט, בעולם המתקדם, במדינות שאנחנו רוצים להיות אני, דומים להן. אני
1: נסעתי לסקר את, את איבסן בפסטיבל איבסן באוסלו.
0: וואלה, והיו אה... צעירים?
1: כן, לא המון, אבל היו...
0: כשאני הלכתי להצגות בחו"ל, הייתה כמות בלונדון, כמות מטורפת של צעירים. מעניין מאוד. בברלין, ברור. הם מקבלים שם תכנים שמדברים עליהם גם. כשעשינו את המנהרה, עוד פעם, מלא אנשים לפני גיוס, אחרי גיוס, בזמן גיוס, הגיעו לראות ההצגה הזאת ו... גילה הצגה שמדברת עליהם.
1: נשמע שאתה אופטימי ושאתה בסדר עם ה... אני <עם ע diode> חייב
0: להיות, אחרת אני הייתי יושב ומקטר בתיאטרון, אוי, לא נותנים לי, אוי, לא עושים לי, אני צריך לעשות בשביל שיהיה, אז אני משתדל. האמת
1: שאני מאוד אוהב את זה, אני מזדהה עם זה. אני גם, אני גם באיזשהו אופן ככה, כאילו, מעדיף להיות אופטימי ו, ולהיות עסוק בעשייה ולא להיות עסוק ב... בדיון על עשייה, כן. אנחנו מתקרבים לסוף תוכנית. אז אנחנו נשאל ככה, מה התוכניות לעתיד? יש כאלה? אתה, אתה, אתה כן. יודע, לא סתם שואל, כי לא שאין, לא שאני חושב שאין לך תוכניות לעתיד, אבל אתה יודע, יש כאלה שחיים יותר את, ה, את היומיום, ויש כאלה שיש להם כזה...
0: לא, אני בן אדם די סטרי באופן פנימי. זאת אומרת, אני, כשאני, אם עובר יום ואני לא כותב למשל, אז אני כמו ספורטאי שלא יתאמן. אני מתחיל להרגיש שאני מחליד. אני ממש מלכה את עצמי, זאת אומרת, אני כאילו קבלן מאוד קשה לעבודות שלי. זה מאוד מרוקאי מצידי, אגב, אבל כעצמי דווקא? לא. במשפחה מהצד של המרוקאי שלי, כבר לא עשית כלום. אבל אני מעביד את עצמי קשה, אז אני כותב כמובן את הספר הבא אחרי נשמות כבר. אני מתעסק קצת הרבה עם האירוע של נשמות בחו"ל, כי הוא תורגם לרוסית, הוא גם לאיטלקית, הוא גם יפה. לעוד שפות, שזה כיף מאוד, אבל זה גם הרבה עיסוקים, אבל אני משתדל בכל זאת לכתוב את הבא, ותמיד ההצגה הבאה אה, בגשר, תמיד הפרויקט הבא בגשר, אני מלווה מחזאים צעירים שזה כיף גדול. אה, אני אה, עובד, עובד, בלי סוף, מתרגם, כותב.
1: מדהים. טוב, אז הנה, הגענו עכשיו רשמית לסיומה של התוכנית. רועי חן, תודה רבה.
0: תענוג להכיר אותך.
1: היה ממש כיף. אתם הייתם נגד הזרם, כאן תרבות, אני רועי חסן, אני איתכם כאן גם בשבוע הבא, אותה שעה, אותו מקום, בעזרת השם, להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.